1: dem gibt es äh, ein anderes Buch, das Oder Pieske geschrieben hat, das heisst Emotional gesund leiten oder die Emotional Healthy Leader. Und dort redet er darüber, dass wenn wir emotional gesund leiten wollen, dann müssen wir das aus unserem Beziehungsstatus heraus machen. Das hat mich so zum Nachdenken gebracht und hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, das ich heute noch mit euch teilen möchte. Und zwar es. Das Thema Singles. Und ich möchte darüber reden, dass ein Blick auf Singles unsere Perspektive stärkt. Weil ich merke, dass in diesem Thema so viele offene Fragen sind, so viele Spannungsfelder, so viel Schmerz. Aber ich bin überzeugt, dass Gott uns genau dort mega begegnen will. Jetzt denkst du vielleicht, als verheiratete Frau, strange, dass du zu dem etwas sagst, ähm, ursprünglich habe ich eine ganze Verteidigungsrede vorbereitet, wieso dass ich über das reden kann. Und ich habe hat es präsentiert angeschaut und gesagt, hey, lass die Verteidigungsrede sein lassen. Alles, was ich sagen kann, ist, ich habe, ich habe wirklich gerungen, aber ich habe gemerkt, ich möchte es machen aus zwei Gründen. Und zwar, weil ich mit dem auch zum Ausdruck bringen möchte, hey Singles, die liegt mir am Herzen. Und ich möchte zum Zweiten meinen Wunsch zum Ausdruck bringen, dass wir gemeinsam uns auf eine Entdeckungsreise machen können, was Jesus Single-Sein ist. Und vor allem, was es miteinander zwischen Singles und verheirateten Personen heisst. Ich glaube, dort ist ganz viel für Borgen. Und eben, bin, wie gesagt, ich bin in meinen Aussagen limitiert, darum werde ich in diesem zweiten Teil auch Leute zu Wort kommen, die aus ihrer aktuellen Situation reden. Dastrid Eichler ist vor ein paar Jahren, für die, die länger bei uns sind, da gewesen, hat zum Thema Single-Sein geredet. Und vor kurzem hat sie ein Interview gegeben, und dort hat sie geschrieben, dass sich Singles oft... Einfach als Randgruppe, als nicht gesehen fühlen in der christlichen Gemeinde. Und wenn wir so die, haben, die Geschichte der Christen anschauen, dann sieht man, dass die Christen dazu haben, immer den einen Beziehungsstatus gegenüber ander anderen zu erheben. Wir sehen zum Beispiel, dass in den ersten 1500 Jahren von der Kirche das unverheiratete Leben, das zölibatäre Leben, am verheirateten Leben übergeordnet. Wir haben gefunden, das ist der Lebensstil, der besser ist, um Jesus zu dienen und vorher der Hingabe zu dienen. Und es war so, gewesen, dass die Singles vorher gesessen und die Verheirateten haben hinten Platz genommen. <lacht> Wenn wir das mal machen? <lacht> genau. Nachher ist die Reformation gekommen, 1517 Und er ist so wenn die ganze protestantische Kirche kamen. und plötzlich mussten die Singles hinterher sitzen Und die Verheirateten. Sie sind für Es gibt ganz verschiedene Arten von Singles. Es gibt ganz verschiedene Hintergründe und Kontexte, wieso öpper Single ist. Es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand entscheidet für ein Zollipathes Leben auf Lebzeit ehelos zu bleiben. Es kann aber in vielen Fällen so sein, dass eine Person nicht gewählt, ehelos ist. Vielleicht hat die Person ihren Partner noch nicht gefunden, hat ähm, Karriere, der Heirat vorgezogen. Vielleicht ist der Partner gestorben oder mir hat sich äh, vom Partner geschieden. Und wenn ich mich so vorbereitet habe und mit Singles habe geredet, habe ich gemerkt, das ist ganz relevant. Das ist nicht eine homogene Gruppe. Es ist eine ganze heterogene Gruppe. Und es ist so wichtig, der, der Kontext und die Geschichte von jedem einzelnen Single ähm, irgendwie auch zu wertschätzen und das als relevant anzuschauen. Die Pete Gazzaro unterscheidet dabei bei diesem Buch Emotional Gesund leiten so. Ähm, wo mir übrigens eben auch Inspiration für die Predigt teilweise geliefert Er unterscheidet zwei verschiedene Berufungen, die so den Rahmen für christliche Singles definieren. Das ist das Erste, ein lebenslanges Zölibat. Leute, die sich entscheiden, ich bleibe lebenslang alleinstehend, ich lebe enthaltsam und gebe mich so eben voll und ganz Jesus Christus her. Dann gibt es aber das Zölibat auf die Zeit. Das sind Singles, die nicht unbedingt möchten, immer Single sein möchten, die sehr wohl offen sind zum Heiraten oder möchten heiraten. Aber sie entscheiden sich für die Zeit von ihrem single für eine sexuelle Enthaltsamkeit. wo sie so ihre Hingabe zu Jesus ausdrücken. Und ich möchte jetzt einen Blick in die Bibel werfen und ein paar Punkte rausnehmen. Und es ist natürlich klar, das kann ich überhaupt nicht abschließend machen. Das ist so ein breites Thema. Und auch, als ich Rückmeldungen bekommen oder High-Code von Singles zu dieser Einleitung, habe ich gemerkt, das birgt Spannungsfelder in sich, das Thema. Und ich kann eben nicht allem gerecht werden. Aber diese Sachen davon werden wir sicher in den Interviews aufnehmen und für den Rest wird Gott reden. Genau, in Matthäus 22 ist ein Pharisäer zu Jesus und hat gesagt, was ist das wichtigste Gebot? Dann hat Jesus nicht gesagt, Moment, schnell kannst du mir schnell sagen, bist du verheiratet, verwitwet, geschieden, was ist dein Beziehungsstatus? Nein, er hat ihm einfach gesagt, du sollst den Herrn Deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites Gebot ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, das wichtigste Gebot für uns alle ist genau das Gleiche: Es ist Gott, der Herr, zu lieben mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Verstand. Im uns und nächstes lieben, wie uns selber. Und wir sind alle, ob wir jetzt verheiratet sind oder Single, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass sind wir Söhne und Töchter Gottes, wie so in Galater 3 heißt. Das heißt, wir sind dazu berufen, Beruf, unsere wichtigste Berufung ist, als Kinder Gottes unser Gott zu lieben. Das ist für alle genau gleich. Und nachher kommt unsere zweite Berufung. Das ist als Single, entweder auf Zeit, Single auf Zeit oder auf Lebzeiten oder eben als veruratete Person. Und beide Beziehungsstatus birgen ein Potenzial, in sich, eben die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren, wie wir die Liebe zu Jesus offenbaren in unserem Beziehungsstatus. Das Leben als Single hat bis mit wenigen Ausnahmen überhaupt nicht zu der sozialen Realität gehört vom früheren Judentum. Es war dem Juden so fremd, gewesen, dass er nicht könnte heiraten konnte, dass es nicht einmal ein Wort gab für junge Selle. Und in diesem Kontext sagt Jesus so in einem Gespräch über Ehe und Ehescheidung eine extrem revolutionäre Aussage. Er sagt nämlich, Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Jetzt bringt hier die Möglichkeit ins Spiel, dass jemand nicht nur aufgrund von äußeren Umstand oder äusseren Eingriffe Signal oder ehelos bleibt, sondern aufgrund von einer inneren Entscheidung. Und die innere Entscheidung die hat der Grund, nämlich die völlige, vollumfängliche Hingabe zu Jesus. Und er schließt Jesus seine Ausführungen mit dem Wort, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Und Elbefelder braucht anstatt begreifen, braucht das Wort fassen. Und im griechischen Originaltext heißt das Wort Choreo. Und Choreo heisst Raum schaffen, vorwärts treiben und aufnehmen. In unserem Kontext heisst Choreo also Raum schaffen. Raum schaffen, um etwas ähm, zu empfangen oder zu halten. Und wir können es so umschreiben: mit einem offenen Herz zu haben. Einen verfügbaren Raum im Herz zu haben, um sich nicht nur vom Dringlichsten zu Lassen, sondern können das Wichtige umarmen. Und Jesus redet eben hier von dieser Möglichkeit, aufgrund von meiner Hegabe als Reich Gottes auf die Ehe zu verzichten. Und ich glaube, dass Jesus da nicht nur die lebenslange Ehelosigkeit hat gemeint, sondern auch die Ehelosigkeit auf eine bestimmte Zeit. Also um auf, eine bestimmte, auf, auf, um, auf die uns zugemessene Zeit, Zeit als Single können voll -Ga -Ga -Z leben, als ähm, voll Gottes zu leben, brauchen wir den Raum im Herzen. Der verfügbare Raum. Damit wir eben nicht einfach auf das Dringlichste fokussiert sind, sondern dass wir das Wichtigste umarmen können. Und das, das Wichtigste, das habe ich vorher gesagt, das ist für uns alle gleich. Das ist die absolute Hingabe an Jesus Christus. Und um schaffen, das ist ein äh, proaktiver Entscheid. Das passiert in der Regel nicht einfach so. Es ist ein proaktiver Entscheid, zu sagen, für die Zeit von meinem Single-Sein entscheide ich mich in meinem Leben, in meinem Herzen, Raum zu schaffen. Und um mit ganz am Reich Gottes herzugeben. Und das ist die Einladung, die Jesus macht. Und gerade letzte Woche ist ein Beispiel dazu im Fenster zum Sonntag gekommen. Und ich möchte euch das zeigen. Das ist ein Typ, der von seinem Freund ist gefragt wurde, hey, wäre losigkeit nicht etwas für dich? Und jetzt sehen wir, wie es weitergegangen ist. Heute
0: ist für mich noch gar nicht in Frage gekommen. Es ist dann eigentlich erst zwei Jahre geworden und wir werden es sehen.
1: Wenn Jesus mit seiner Möglichkeit zur Ehelosigkeit oder so die die gesellschaftliche Herabstufung von Singles hat die Frage gestellt, dann hat es der Paulus erst recht gemacht. Der Paulus ist nach Jesus so der zweite, das sagen wir vielleicht so Vorzeigesingle single in der Bibel und er geht einen Schritt weiter. Er geht sogar einem Fallig ab. Für Ehelosigkeit. Im 1. Korinther 7,8, 8 sagt er, ich rate das. Aber er sagt auch, er macht nicht eine Regel daraus, weil er davon ausgeht, es braucht eine spezielle Begabung für das. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Ich fand es recht krass, gefunden, immer, dass Paulus da das sogar äh, ihm vorschlägt, er loszubleiben. Aber noch krasser ist es, wenn wir uns überlegen, in welchem Kontext er das gesagt hat. Im Römischen Reich hat dann zumal ähm, so ein, wie, wie ein Fest, es eine festgeschriebene Ehepflicht gehabt, das erkäisen. Das äh, 20 bis 50-jährige Frauen, äh, es, sie rechtmäßig müssen verheiratet sein und ähm, Nachkommen zügen. Und es hat eine Frau gegeben, die hat Tekla von Iconium erkäisen, die hat sich äh, durch einen bekehrt. Und hat dann die Berufung zur Missionarin bekommen und sie hat die Weigerung zu heiraten mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen gezahlt. Ich bin überzeugt, dass der Paulus sehr wohl hat gewusst hat, was das für Kosten mit sich bringen könnte. Er hat gewusst, dass die Entscheidung zur Ehelosigkeit mit grossen Kosten verbunden ist. Jesus und oder Paulus, sie schaffen Perspektiven. Sie zeigen auf, dass Singles, ob singen Sie ob Singles sind auf äh, Lebzeiten ist oder singen Sie beschränkt auf eine gewisse Zeit, dass das erstens bewusste Entscheidung erfordert und zweitens, dass das nicht leicht, le äh, leichtfertige Entscheidungen sind, sondern dass sie kosten mit sich bringen. Und klar, die Kosten sehen heute nicht mehr aus, dass man auf dem verbrannt wird. Aber es bringt nach wie vor Kosten mit sich. Und ich glaube, dass das Ganze... Das Mikrofon habe ich falsch angelegt. Vielleicht sage ich dem. Pio. Ohrenpänk. Oh, Entschuldigung. Also gut, ist ja gleich. Ähm, jedenfalls, wo bin ich gesehen. Es tut auch uns als Gemeinschaft... Perspektiven eröffnen. Nämlich, weil es uns die Frage stellt, was ist in unser Beitrag als Gemeinschaft, Singles in diesen bewussten Entscheidungen und im Tragen der Kosten können zu unterstützen und zu mittragen. Ob wir verheiratet sind oder Singles, das eröffnet uns Perspektiven. Und ich möchte zum Abschluss von meinem Teil noch ganz kurz etwas zu sagen zur Gestaltung von Single-Seins. Peter Scassero schreibt eben, dass man nur emotional gesund kann leiten kann, wenn man aus seinem Beziehungsstatus also leitet. Das heisst, aus einem, entweder aus einer guten Ehe oder einem erfüllten Single-Sein. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja, ich bin kein Leiter oder keine Leiterin. Leiten heisst Einfluss nehmen. Und auch wenn du nicht auf andere Menschen Einfluss hast, was sie zwar nicht glauben, aber wenn es jetzt das ein Argument wäre, hast du immer auf dich selber Einfluss. Also das ist für uns alle irrelevant. Ähm, er identifiziert drei Merkmale, die wir können identifizieren können, ob wir eben aus einem erfüllten Single sind oder aus einer guten Ehe herausleiten. Und ja, ich habe diese die Merkmale in Form von Fragen, werden werde die für die Singles lesen und die für Heiratung, die, die seht ihr unten dran. Habe ich Klarheit darüber, zu welcher Form von Ehelosigkeit Gott mich beruft? Ist ein ganzheitliches und erfülltes Leben als Single meine, mein größtes Verlangen? Ist mir bewusst, dass die Art, wie ich mein Leben als Single führe, meine deutlichste Art ist, wie das Evangelium in meinem Leben sichtbar wird? Ich lade dich ein, dass du die Fragen mitnimmst, dass du die bewegst und dass du die mit Menschen anschaust, ob wir singen sind oder verheiratet, das sind relevante Fragen für uns. Jetzt habe ich gesagt, meine Aussagen sind natürlich beschränkt als verheiratete Person und darum habe ich vier Singles eingeladen. Sie alle bringen so einen einzigartigen Aspekt in die Diskussion und ich lade euch in der vier und hinten seht ihr ein paar Stichworte zu ihnen, dass ihr wisst, wer da vorne sitzt. Ihr könnt jetzt kommen. Genau, das ist Xenia, Dave, Gina und der Mattu. Mattu, du wirst jetzt der 40er. Steht ich steht da
0: hinten. Ich
1: habe sie für Ich habe vorhin von diesen Kosten geredet, oder vom Single-Sein, oder von Ehelosigkeit. Was sind so für die Kosten vom Single-Sein, Herausforderungen vom Single-Sein?
0: Also vorhin, weg darf einmal ein ganz herzliches Merci, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ich habe das natürlich sehr gerne wahrgenommen, und ich weiss nicht, wie es euch geht, so eine Plattform, Bote zu bekommen, über sein Herz reden, das Herz teilen über ein Thema, das manchmal schon recht herausfordernd ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir einen Teil aus unserem Herz teilen dürfen mit euch, etwas aus unserem Herz dürfen Und vielleicht ist heute Abend das eine oder Anderen da, wo, wo vielleicht gerade froh ist, dass jemand da ist, der Herz teilt und so ein bisschen gewisse Lebenssituationen wieder spiegeln. Und so ein bisschen zurück auf deine Frage. Ja, singe sie ist nicht einfach. Es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht immer gleich. Ähm, ich würde jetzt mich als eine bezeichnen, ich bin eben der Mettel, der als Selbstständiger aufgeführt wurde. Ich bin als selbstständiger Unternehmer recht eingespannt und meine Freizeit ist auch recht ausgefüllt. Und habe auch ein recht großes Beziehungsnetz, also müsste ich eigentlich dankbar sein für das, was ich habe. Und, aber andererseits merke ich, manchmal Momente, wo das Alleine sein recht stark bewusst wird. Es gibt zum Beispiel Wochenende oder Zeiten, wo du anfährst oder so, an einem Vierabend. Also Zeiten der Ruhe, die manchmal recht stark kommen und es dir bewusst werden, dass du eben noch alleine bist. Aber für mich sind so zwei Aspekte, wo ich merke, was mir recht schwierig macht, zu alleine sein, ist zum Beispiel zu teilen. Als selbstständiger Werbender gibt es manchmal schon recht krasse Entscheidungen, wo du so im Alltäglichen Leben treffen musst. Und zu merken, du hast manchmal wie niemanden, der dich drinnen versteht oder, oder zulässt oder dich unterstützt oder vielleicht mal einen guten Typ gibt, das ist ein Teil, an ich denke, das fehlt mir sehr. Und ich bin so ein bisschen vom Typ einer, der sehr gerne teilt und sein Herz mitteilt und sich mitteilt, eigentlich auch so ein bisschen, was das Alltägliche geschehen ist Und das vermisse ich manchmal am meisten, glaube ich. Und der zweite Aspekt, der für mich auch recht schwierig ist, ähm, zu akzeptieren, es, es gibt manchmal Momente, wo ich, wo ich sage, Herr, wo bist du? Hast du mich vergessen? Äh, ja, es, ich, bin, ich bin 40 geworden übrigens. <lacht> Merci für das Und würde jetzt mal Und so, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, mega viel erleben. Das ist wieder das cool, oder? Ich habe gewisse Freiheiten. Und mega viel gemacht. Als Selbstständiger Habe ich so viel schon erleben, aber es gibt einfach die Momente zu sagen, hey, für was mache ich das eigentlich alles? Für wen? Es ist ja niemand da, wo ich es irgendwie teilen kann oder mit jemandem das Leben gestalten. So. Und das sind schon manchmal Momente, wo man schnell mal ins Hadern könnte kommen.
1: Mhm. Ja. Jetzt gesehen ich, ja, du bist sehr viel jünger. Um, oh nein, das klingt jetzt so wie, wie Bärchen. <lacht> Entschuldigung. Halbsohn. nein. Ähm, ich sehe, nicht, du bist relativ viel jünger, aber gibt es auch für dich Herausforderungen
2: im Single-Sein? Ja, auch ich bin ab und zu gefordert im Single-Sein. Und zwar habe ich ein Umfeld, auch wenn ich eben noch nicht so alt bin, wo praktisch niemand Single ist. Also meine Kolleginnen sitzen gerade im Alter, wo sie auch schon von Anfang heiraten und so. Und ja, Eben, man merkt halt immer wieder als Single, man hat wie nicht die einzige Person, die man alles teilen kann, die man alles kann erzählen kann. Als Freundin bist du eigentlich so ein eine von mehreren. Und ähm, eben, ja, super Freunde. Und ich kann ihnen alles erzählen. Und das ist nicht an dem, was fehlt. Aber es ist halt wie, du bist nicht die einzige Person, die du dir halt auch wünschen würdest. Und gleichzeitig bist du auch gefordert, weil eben zum Beispiel meine Kolleginnen einfach heiraten. Und wenn sich jemand verlobt, ist immer so die Frage, «Oh nein, wie fühlst du dich dabei? Geht es dir gut? Fühlst du dich nicht allein?» und, ähm, ja, Ich weiss, die Leute meinen es nett. Es ist nicht, dass sie mich in eine Opferrolle bringen aber es ist manchmal so ein, mhm. ein, bisschen, halt ein bisschen Selbstzweifel Was ist mit mir falsch? Ist. Also, ja, es kommen so Zweifel auf. Bin ich nicht genug schön? Bin ich nicht genug cool? Wo fehlt Und so ein bisschen... Aber ich komme ein bisschen falsche Gedanken auf. Und das ist manchmal schon ein bisschen die Herausforderung, sich zu rechtfertigen zu mm -hmm. verzingelt zu sein. Ja, also mm -hmm. Alles normal. Also es ist schon etwas ja etwas Normales. Genau. David oder Dave, was fordert dich
3: ähm, Ja, es geht ähnlich, in Ihnen, was Mert auch erzählt hat, wie so, ich würde sagen, wie Hoffnungslosigkeit, wo ich manchmal wie Momente habe. Wo ich, ja, für mich ja habe immer der Wunsch gehabt, nach einer Beziehung bei 28 Jahren schon ein paar Anläufe hingen wir, was das Thema anbelangt. Und immer wieder so, ja, sich aufmachen. Für mich ist es ein Thema, wo ich Gott immer gefragt habe: Was ist das für mich? Eben Ehelosigkeit oder nicht? Und ich habe immer Bestätigung gehört: hey, Nein, das ist ein Thema für dich. Bei mir habe ich sogar das Gefühl, dass. Also, keine Ahnung, aber es ist für mich etwas im Herzen, wenn ich mir wünsche, auch in diesem Thema anderen Leuten weiterzuhelfen. Ähm, Zusammen mit, dem auch mit meiner Frau am liebsten. Oder wie so, ich hatte mega das Herz für das ganze Thema. Darum hat es mich mega geirrt. Ja, habe ich gerne dürfen. Und für mich ist es wie so, in dem Kampf, wie es so okay, Gott hat etwas parat für mich. Die Bestätigung habe ich und glaube Und gleich aber in im Ding, das du immer wieder Anlauf machst, und dann wird es der nicht die Hoffnung zu verlieren. Und als ich gemerkt habe, dass ich hatte diesen Sommer so ein bisschen Zeit, die auch sonst noch mit Job und so, ist auch noch gerade herausfordernd gewesen. Und ich habe wie angefangen, Hoffnung aufzugeben. Oder wie so, okay, it's never gonna happen. Als ich angefangen habe, wie so zu sagen, oh nein. Ja, oder dann habe ich... Ja, was mega herausfordernd ist, ist dann auch meine Identität. Wie sehe ich mich? Wie denke ich über mich? Und wie rede ich über mich? Ähm, Selbstgespräch ist mega, kann mega destruktiv sein, genau in diesem Gebiet, wenn ich anfange zu reden und sage, ah. Oh, ja, ich bin einfach zu wenig hübsch, ich bin zu langweilig, ich bin was auch immer. Und das habe ich gemerkt, ist eigentlich der, der, das grösste Problem, ist gar nicht, dass ich nicht in der Beziehung bin. Oder das Problem ist nicht das Problem, sondern meine Hoffnungslosigkeit mhm. über das Problem ist viel zu ein Problem. Ähm, weil dort, wo wir hoffnungslos sind, ähm, ja, geht unser Herz kaputt. Und das habe ich gemerkt, in diesem Sommer, an der so eine Zeit, gehabt, und wo dann gemerkt, wie Gott mega drin ist. Also das ist für mich so ein der Durchbruch in meinem Jahr, wo, wo Gott hat von hinein und, und für mich ist wie so dieser Satz ist glaube ich von Bill Johnson, ähm, dass dort, wo, wo wir Hoffnungslosigkeit haben, dann glauben wir ja eigentlich nicht, dass Gott wirklich gut ist und gutes Zeug hat für uns. Und dann glauben wir, irgendwo eine Lüge oder eine Unwahrheit, die nicht stimmt, weil ja, Gott sagt, er hat Gedanken für Hoffnung über uns, er hat eine Zukunft für uns. Äh, Jeremia 29,11, so eine Stelle, die ich immer wieder dafür genommen habe. Und, und wieso? Okay, Gott hat Hoffnung, ich habe Hoffnungslosigkeit, was ist falsch? Und in dem Sinne, dürfen wir vor Gott kommen und Gott fragen: Hey, okay, what's the deal? <lacht> und, und ihn zu fragen: Hey, was für eine Unwahrheit glaube ich? Mhm. Und dort bin ich immer wieder überrascht worden, wie. Ich, der im Moment innen zum Beispiel mega schlecht über mich hat, denke plötzlich ah oh Gott denkt so viel besser über mich oder über uns. Er hat so viel bessere Gedanken, als wir uns vorstellen können. Und dort, ähm, das habe ich so powerful erlebt. Ähm, sorry für mein Englisch, meine englischen Wörter, die ich immer reinschleichen. Ähm, zwei Jahre Reading. Ähm, <lacht> das erklärt alles. <lacht> ja, aber dann. Ähm, und der drinnen, zum Empfang, was Gott über mich denkt, seine Identität für mich, das war so kraftvoll. Und als ich gemerkt habe, wow, ich bin ein guter Mann, ich werde mal ein guter Mann sein, und das einfach aussprechen, ist so kraftvoll. Und für mich war auch das Thema Pornografie dort drinnen ein mega Durchbruch ich habe, ich habe Durchbruch erlebt, relativ so, das, als ich 16 war, wo ich angefangen habe, Leute davon zu erzählen, das war wie ein erster Step gewesen, raus aus Scham, zu sagen, hey, ich habe ein Problem dort. Und dann, und dann hatte ich dann auch die Zeit, gehabt, ich so, ja, ist okay. Und gleich habe ich wieder Rückfall Rückfellkanzler, so. Und dann, der entscheidende Breakthrough-Durchbruch für mich, war ja. dann, wo ich, wo ich gemerkt habe, Gottes Identität für mich und die, die ich auch selber möchte, für mich, ist, dass ich ein Mann von Reinheit Ein Mann, der Frauen beschützt und nicht ausnutzt. Und die Pornindustrie ist einfach, das ist unglaublich, wie dort Frauen wirklich missbraucht werden. Und das ist abartig. Und... Und das hat mir wie geholfen. das ist meine Identität. Ich kann gar nicht in Pornografie schauen, weil ich würde das verletzen. Und, und das ist natürlich auch ein Prozess. Ja, sorry, ich fühle gerade... <lacht> <lacht>
1: ähm, das, das ganze Thema Single sein bringt ja mega viel also Spannungsfelder mit sich. Also wir haben auf der einen Seite den Wunsch ähm, nach Partnerschaft, aber gleichzeitig, wenn man das erfüllt, das Leben als Single anstreben. Ähm, wie gehst du konkret mit Spannungsfeldern um im
2: Singen-Sieg, Senja? Ähm, also ja, ich durfte mega lernen, die Spannung, ich bin Gott, abzulassen. Ja, wie wir müssen ähm, sagen, ich meinen Fokus darauf richten, was Gesellschaft für Erwartungen hat, dass du eine Ziel hast, die rosig ist und ähm, wenn du es nicht hast, bist du nicht genug wert und längst nicht. Und du bist nicht vollkommen allein. Oder wo ich wollte meinen Fokus auf Gott haben, der sagt, hey, du längst ich habe dich geschaffen, weil ich dich einfach gerne habe und ich habe die perfekt gemacht, wie du bist. Ich brauche nicht jemanden an deiner Seite, dass du vollkommen wärst. Mhm. Und ich, all die Wahrheiten, die ich in Bibel oder auch Worship-Songs, wenn ich, soll ich über mich hören soll, ähm, auf mich wirken wo, 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 wo ich meinen Fokus haben und ähm, In diesem Sinne konnte ich auch können merken, dass ich mit Gott Zeit verbringen und wie Ihm das merke ich einfach, er kennt meine Wünsche, er kennt mein Herz besser als ich selber kennen. Er kennt auch meinen Wunsch nach einem Partner und hat mir den Wunsch an mein Herz hingegeben. Und jetzt etwa vor zwei Jahren habe ich angefangen, regelmässig für mein zukünftiges Ehemann zu beten, für meine zukünftigen Kinder zu beten und wie unsere Familie schon jetzt unter Gottes Segen stellen Und ich merke, ja, das ist das, was ich im Moment machen kann für das Thema machen kann. Ich kann beten, ich habe Gott. Bitte, dass er wirklich einfach seine Hand über das hat. Und ja, mehr kann ich nicht machen. Weil ich das Gefühl, das ist das Beste, was ich machen kann, weil es jetzt so Power hat. Und ähm, gleichzeitig gibt es mir noch so eine Ruhe, wo ich weiß, Gott schaue zu dem. Ich habe ihm voll Vertrauen und ich habe jetzt einfach Vollgas gegeben in meiner Single-Zeit und die, die und ähm, das Schöne drinnen sehen. Mhm. In andere Leute investieren. Ähm... Und ja, beruflich leben, er für mein Leben hat, das hat er auch schon jetzt, und nicht erst wenn der Partner an meiner Seite steht. Yes. Und ja, genau. Das hast du ist eine coole Aussage gemacht vom Vorbereiter. Du hast gesagt, äh, wenn ich lerne, wie
1: Gott meine Erfüllung zu finden, dann wird es auch für meine zukünftige Ehe mega wertvoll. Das finde ich genau. eine mega coole Aussage. Wie lebst du Spannungsfelder, Dave?
3: Ähm, ja, für mich ist etwas in diesem Spannungsfeld auch immer so die Frage gewesen, okay, was ist jetzt dran? Eben, ich weiß ja, wie der Wunsch. Ist es jetzt darum, einfach zu warten? Oder ist es aktiv zu sein? Und für mich hat es mega cool, dass Gott in meinem Leben eigentlich immer so wie Lebensabschnitte hat und mit mir verschiedene Themen angeht. Oder wie Seasons. Ich ähm, finde eine coole Stelle im Prediger 3, die um, ich mich vorlese auf Englisch um, Prediger 3, <lacht> Vers 1. Um, «For everything there is a season, a time for every activity under heaven.» Und dann liest er ganz viel auf, so Lachen rennen Und eine ist «a time to search and a time to quit searching.» um, Alles und,
1: hat seine Zeit. Kannst genau, du genau alles schaffen, hat seine Zeit
3: ähm, für alles, was passiert hier auf Erden. Und zwar, es gibt eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Stoppen-Suchen. Und für mich ist das wie auch in diesem Thema. Wie, okay, was ist dann? Wo ist der Fokus im Moment? Ist irgendetwas, das ich am Lehren bin, auch Grundlagen zu legen? Meine Grundlage ist schlussendlich Beziehung zu Gott. Nur aus dieser kann ich auch wirklich eine Frau gut personen. Für das Wort habe ich keine Übersetzung. Verfolgen. Nein. <lacht> Verfolgen. <lacht> genau. <lacht> Und aber eben auch Momente, wo ich gemerkt habe, hey, Mach's gang, mach die auf, meld die auf einer Dating-Plattform oder wenn du auf einer Party bist, sprich jemand an, der allein steht. Geh nicht zu deinen Kollegen, um es viel einfacher ist mit ihnen zu reden. Mhm. Und das braucht eine Überwindung. Aber es hilft so sehr, wenn ich weiß, was ist meine Season, mhm. was ist meine Zeit. Weil dann mache ich es nicht aus einem Krampfen, mhm. sondern aus der aus Beziehung mit Gott. Und das können wir ihnen einfach fragen. Ich die Walken laufen, fragen, Papi, was ist dran, mhm. oder zu oder wo auch immer.
1: Das ist mega cool. Ähm, Gina, du hast dich auch sehr intensiv mit dem Single-Sein auseinandergesetzt. Kannst du uns kurz etwas von diesem Prozess erzählen?
4: Kurz, also ich versuche mich kurz zu fassen, es ist nicht so ganz einfach bei so einem grossen Prozess. Ähm, also eines von den Wichtigsten, wo ich eigentlich auch gerne weitergeben würde, ist, dass die ganzen Bibelstellen, die Debo hat gebracht hat, gibt es noch jede Menge mehr. Und es lohnt sich wirklich, Bibeln vorne zu nehmen, sich intensiv mit dem auseinandersetzen, zu schauen, auch wirklich zurückzugehen in das Original. Ja, es ist nicht ganz so einfach manchmal mit dem Griechisch, wenn man es nicht kann, aber man kann sich auch Hilfe holen in diesem Sinne. Oder das Internet ist eine gute Unterstützung. Ähm, ja, das ist so etwas was mir einfach mega wichtig ist. Und dann die ganze Geschichte, die der Dave auch schon recht erwähnt hat, nämlich, dass alles mit Identität zu tun hat. Das ist wirklich ähm, absolute Basic in dem Ende. Bei mir war es einfach so, vom Prozess, ähm, dass ich schon mehrere Jahre eigentlich mit sehr, sehr vielen Familien unterwegs bin. Ich habe mit 14 angefangen, Kinder zu hüten. Das ist seitdem aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ich kenne, das seit eh und jedes bei mir alle ringsherum verheiratet sind. Das heisst, ich habe mich wirklich grundsätzlich müssen mit dem befassen, ja, wo ich jetzt da jedes Mal Frust schieben, wenn ich da in einer Familie bin, oder will ich es eben so machen wie der Pelle, wo wir vorher im Video gesehen haben, und ja, wirklich das Positive draus ziehen, und äh, ja, auch dürfen es dienen in dem Innen. Doch
1: und das machst du, China wir sind ja Profiteuren von dem, oder dem. Das ist mega schön. Jetzt, ja, wir haben vorhin vom Pelé gesehen, wir haben eben gesehen, Jesus, der von dieser Möglichkeit spricht, bewusst auf, also ehelassen bleibt, für sich für das entscheiden. Hast du den Wunsch nach
4: Partnerschaft auch schon mal bewusst abgeben? Ja, es hätte Zeit gegeben, mehr als ein halbes Jahr, wo ich mich bewusst entschieden habe, das wirklich komplett abzugeben. Es ist... Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, ob es so bleibt oder nicht. Mittlerweile ist es das so, dass Gott mir ganz klar wieder zurückgeht und gesagt hat, nein, ich habe andere Pläne für dich. Aber es war für mich sehr eine sehr wertvolle Zeit, wo ich das so machen konnte. Und was war dann anders,
1: gewesen, als du diese Entscheidung hast getroffen hast? Du hast gesagt, ja, ich lasse den Wunsch los. Das hat sich wirklich
4: geändert. Ich glaube, ich kann es am besten beschreiben mit, wie ähm, habe ich es dir gesagt, Agel, einfach in so einem tiefen Freitag wie nach der Bekehrung. Ich glaube, das kennen alle, die der Schritt zu Jesus gemacht haben, wo man wirklich so in die Ruhe darf rein tauchen darf. Und das war auch das, was ich dann nochmal ganz tief spüren und in diesem ganzen Thema. Und ähm, wo ich jetzt auch wirklich ganz anders kann, auch mit Familien umgehen kann. Also, das heisst vor allem, dass ich wie nicht muss nicht Neid haben, sondern dass ich es wirklich einfach geniessen kann und mir bewusst wieder rauslaufen und darf sagen okay, und jetzt geniesse ich es. Einfach wieder mein Single da sind mit allen Vorzügen, die es halt auch hat. Mhm. Das heisst, der Wunsch nach Partnerschaft hat wie einen neuen Stellenwert bekommen. Genau, ja, das ist eigentlich gut beschrieben.
1: Matthew du hast ja auch schon vergangene Beziehungen gehabt. Was ist dir aus diesen zerbrochenen Beziehungen für dein Singen sie wichtiger geworden?
0: Ja, <lacht> bei mir war es so nach Nachbarnen Beziehungen, fährt man sich nach, lang, langsam schaffen Fragen. Ja, was ist der dass sie gänge äh, scheitern und so? Und das hat wirklich durchs stattgefunden. Ich bin wirklich mega dankbar, dass ich, dass Moment Momente gehabt wo ich in meinem Leben mal auch genau heralohge, warum und wieso. Und das ist für mich recht viel aufgebrochen. Und habe gemerkt, dass in meiner Beziehungsunfähigkeit recht viel dahinter steckt. Mhm. Und ich möchte jetzt glücklicherweise sagen, ich konnte dem Beachtung schenken und habe auch Zeit dazu. Und das ist jetzt das Cool, Single-Simon hat wirklich mega viel Kapazität und Zeit, für gewisse Sachen anzugehen. Hat. Und mir ist das irgendwie dann klar, ich wir bereit sein und mal kann sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit, schaue her und lasse ich mir auch dienen. Und ich glaube, das ist etwas, das ich denke, wo, wo vielfach viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Wenn du in der Beziehung stehst, es muss ja nicht irgendwie in der Beziehung sein mit einem Partner oder so, es kann ja sein, dass du im alltäglichen Leben stehst und irgendwo ist irgendwie nicht an die Leute herkommst oder was auch immer, dass du dort merkst, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dass du dem kannst Raum und Beachtung schenken kannst. Und ja, das ist lange wie, wie unterschätzt in meinem Leben, dass, dass dort irgendwo es äh, wichtig wäre, dass man den Weg gehen kann und auch halt, äh, die kann.
1: Also so wirklich bewusst Beziehungsfähigkeit trainieren, oder? Genau,
0: genau.
2: Was ist dir, ja wichtig für dein Single-Sein? Ähm, mir ist sehr wichtig, dass es nicht eine Wartezeit soll sein soll, sondern wirklich eine Zeit, die ich einfach geniessen wo ich schön finde, das Schöne drin zu und einfach die Situation, wie sie sich umarme. Und eben, wie du schon angesprochen hast, es gibt wirklich viel Freiheiten und halt keine Bundenheit als Single. Und zum Beispiel bin ich vor zwei Jahren einfach ein Jahr mal in Australien, als Hillsong College und... Ich glaube, wenn ich einem Beziehung war, hätte ich mir das auch ein überlegt, ob ich das wirklich machen wollte. Mhm. Und so bin ich einfach gegangen und ich habe so viel lernen über mich selber, über das Leben, über wer Gott ist, über was Gott als, ähm, wie Gott killen sieht. Und ja, da, das wollte ich niemand missen. Und Aber wie so Freiheit, dass ich können zu nehmen und Sachen zu machen, wie du willst, das ist mir mega wichtig im Leben als Single. Und eben auch einfach in die Menschen um in mich herum investieren. Für die, die sich allein fühlen, einfach ermutigend zu sein und meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und aber ja mehr die Herausforderung, weil ich so frei bin, dass ich dann manchmal fast zu viel los habe und mit zu viele Leute investieren möchte und manchmal mich selbst vernachlässigen möchte. Und da bin ich auch mega im Prozess daran, zu lernen, einfach wie wir immer die Zeit nehmen, einfach mal zu joggen, mal den Kopf durchlüften. Und ich habe auch schon gemerkt, dass ich in so einer stressigen Zeit in bin und keine Zeit für mich nehme und für meine Beziehung zu Gott, dass ich dann einfach mich von, denen, ähm, von diesem Druck und von diesen schlechten Gedanken alle lasse. Und darum habe ich merken, wirklich dass sie die Zeit allein und mit Gott einfach priorisieren, weil wenn ich wie nicht die Zeit nehme, werde ich auch nicht ausgerüstet, wenn ein Angriff kommt. Und genau, das ist mir auch wichtig, dass ich einfach die Zeit nehme. Und eben, wie du vorhin auch kurz erwähnt hast, dass ich einfach merken, hey, Gott ist meine erste Liebe, er ist meine erste Anlaufstelle. Und egal, was ich für ein Bedürfnis sage, egal, was ich will, er ist der, der mir erfüllt. Und jetzt das Gefühl, wenn ich das jetzt schon lehre, wird mir das mega viel bringen, dann mal in der Beziehung, weil mhm. ich kann nicht von meinem Ehemann erwarten, dass er meine Bedürfnisse alle wird stillen. Yes. Das kann allein Gott. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt schon lehre, ähm, ja, wird das mega eine Sie auf für die und ich Ich wie eben in diesem Fokus leben, was kann ich jetzt schon mhm. machen und aber gleich noch geniessen, nicht nur auf das schauen mhm. und nicht einfach im Frust leben und mich von diesem Leben ziehen. Genau. Sehr cool.
1: Methu, was siehst du generell für Singles, für Perspektiven?
0: Ja, ganz viel. Also, bei mir ist es relativ lang gegangen, bis ich so ein bisschen mal gemerkt habe, was ich für Fähigkeiten noch habe. Das ist erstens so ein bisschen im Laufe von meinem ganzen Aufarbeitungsprozess gekommen. Und das Coole ist ja, jeder hat wirklich Fähigkeiten und Möglichkeiten zu teilen, etwas weiterzugeben. Und bei mir ist im Lauf der Zeit ein bisschen gekommen, ich habe ich koche sehr gerne. Ich ähm, denke, ich kann es auch essen. <lacht> und, und, äh, auch die Gemeinschaft ist mir mit der, mit der Laufzeit immer wichtiger geworden. Ich habe gemerkt, ich kann das irgendwie verbinden und ich habe auch gerne Leute bei mir daheim. Ich lade gerne Leute ein und gemerkt, dass es mega cool wenn du das mit dem, was du gerne machst, kannst verbinden kannst. Und es hilft mir auch, in Beziehungen zu treten, mit Leuten zusammenzuziehen, Zeit, Zeit zu verbringen. Und das ist eine Art äh, von Beziehung leben, die mir enorm hilft, dran zu bleiben, in Beziehungen, Beziehungen zu leben und zu pflegen. So.
1: Und er war schon im 5G deaktiv und er musste fast seine Besucher zur Wohnung raus dass damit er hierher kommen kann, Genau. Gina, was denkst du, du hilft besonders im Leben als Single?
4: Sonders, ähm, ich denke, das, was schon sehr oft erwähnt ist, Worte einfach mit dieser Gemeinschaft ist ähm, etwas, was ich gerne einmal unterstriche. Es ist wirklich etwas wertvolles. Dann, was mir sehr wichtig geworden ist, sind gute Mentoren. Also Leute, die wirklich mit dir unterwegs sind oder auch eine Zweierschaft, wo man wirklich das Gegenüber hat zum Teilen. Ähm, eine gute Selbstreflexion finde ich auch immer sehr etwas Wichtiges und einfach natürlich als absolute Grundlage Beziehung mit Jesus. Klar.
1: Was Findest du, hilft im Single-Sein, Dave?
3: Ähm, ja, für mich ist das Zehntel, schon, schon ein bisschen genannt worden, wirklich die Beziehung mit Gott als Grundlage. Ähm, da sind wir Ort, froh, das genau, ist klar ist. <lacht> Wieso, für mich der Ort, wo ich einfach Zeit mit Gott verbringe, wo ich einfach so viel durchbrüche, in dem Thema, was wirklich erlebt habe, Ermutigung und Orte, Momente, wo ich Ruhelos war, er sogar kann, der und er, er kam mit Ruhe. Und also wie dieser Secret Place, der Ort, wo ich einfach mit Gott bin. Und gleichzeitig haben wir auch Beziehung mit Menschen, mit Leuten, die wo, wo man auch auch, wie auch ein engeren Kreis, finde ich mega wichtig, Das auch von Leuten, die man dann reinlässt, mhm. in das Thema rein, wo natürlich auch ein gewisses Vertrauen muss da sein. Ich habe das mega cool erlebt, letztes Jahr haben wir auch Equip-Staffel, also die Ministry School, und dort sind wir als Team als Leiterteam <lacht> ähm, hatten wir mega coole Zeiten gehabt und der und halt dort auch mega Ermutigung erlebt, im Rahmen von dem, was ich öffnen konnte. Und sie haben da reingeredet. Ähm, also, das ist mega kraftvoll. Und dort auch strategisch, sind, merke ich merke, bin im Moment dran, wie so, okay, wo sind meine Leute? Und wirklich, dass wir auch die einplanen, eben Mentor, Coach oder so, das ist so wertvoll, Menschenbeziehungen zu bezeigen Leben. Auch eben dann, wenn es einem nicht so gut geht, dass sie dann da sind, das Umfeld. Mhm. Ähm, wenn man für jemanden wie ich, neu zugezogen ist, ist das eine echte Challenge, je nachdem. Genau.
1: Du hast gerade noch gesagt, also wie Menschen und Beziehungen proaktiv suchen, wenn es einem wie gut geht oder was es wirklich geht. Das finde ich eine gute Entscheidung, proaktiv Menschen in unser Leben reinzulassen. Ich danke euch vielmals für euer Herz teilen, für, für das, was ihr da euch mega verletzlich gemacht der hat uns ermutigt und inspiriert. und Ich möchte euch ganz herzlich für das Merci sagen. Es ist schon fast ein Ende, aber ich möchte gerne noch, dass wir füreinander beten können. Und zwar ähm, möchte ich beten, wenn du merkst, ähm, die, die, die Frage angesprochen wie wir zum Beispiel von Pele gesehen haben, hat sich zurückgezogen, hat sich die Frage überlegt, hey, wäre das etwas für ihn, die Ehelosigkeit in China, wo, wo so wirklich bewusster Prozess auf vom Loslassen ist. Gegangen. Ähm, wenn du dir wie eine Freiheit wünschst, so eine Erklärung von dem singen sie, wenn du merkst, das ist eine Frage, die mich einfach immer wieder und immer wieder umtreibt und du möchtest dort ähm, Freiheit, Ha, dann möchten wir gerne für dich beten. Und das andere ist, wir beten, wenn du immer wieder auch mit Hoffnungslosigkeit in diesem Thema zu kämpfen hast, dann möchten wir auch für dich beten. Das sind die zwei Punkte, wo du kannst aufstehen kannst, wenn du das gerne möchtest, zum Ausdruck bringen, schon als Freiwillig. Aber dann wollen wir wie einfach aus dem Ausdruck, haben. wir sind Familie, wir sind schon zusammen als Gemeinschaft. Ähm, wenn wir das mit dir dir ausdrücken, indem wir für dich beten. Also zuerst, wenn du mit Hoffnungslosigkeit kämpfst in diesem Bereich, ähm, oder eben du wünschst dir wie eine innere Klärung über dein Singen, du wünschst dir dort wirklich so diesen inneren Frieden, was ist für dich dran. Du kannst jetzt aufstehen, wenn das jemand betrifft. Und dann könnt ihr sofort auf die Leute zu, dass sie nicht mega lang wie allein und einfach ja, ihnen die Hand auflegen und für sie einstehen. Und dann möchte ich gerne für etwas Zweites beten. Und zwar möchte ich für Durchbrüche beten hierin, dass sich Menschen finden. Ich habe gestern gehört, äh, hat mir eine erzählt, das ist eine Powerfrau, die ist so Ende 30. Und sie hat mir erzählt, dass sie eine Beziehung gefunden hat. Und ich so, wow, jetzt muss ich das muss gegen das Testimonien erzählen, das freisetzen für uns. Ich möchte mir bekannt werden als ein Ort, wo sich Menschen finden. Und wir beten jetzt für das. Und wenn du das möchtest, zum Ausdruck bringen möchtest, Jesus sieht dein Herz, wenn du es nicht dran hast, um aufzustehen, kein Problem, Wenn nimmt den Wunsch, er sieht den Wunsch sowieso. Aber wenn du gerne möchtest, aufstehen möchtest, sagen: ja, ich möchte es einen Partner finden und ja, ich möchte dass andere für mich einstehen und mir Hoffnung zusprechen und Glauben für mich, dann darf du schon jetzt gerade aufstehen. Und die Leute auch nicht die Leila stehen, sondern tut sich gerade, um sie gruppieren und einfach ihnen wirklich den Glauben zusprechen. Jesus, wir wollen wirklich für Durchbruch einstehen in Bezug auf Beziehungen. Jesus, wir wollen sehen, wie sich Menschen finden und einfach so zusammen herausfinden wie es heisst, jesus messige Ehen zu führen. Wir wollen einfach Durchbrüche sehen in Ehen, die entstehen, in Beziehungen, die entstehen, die dich verherrlichen, Jesus verherrlichen. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist. Und wir sprechen einfach dir auch als Gemeinschaft zu. Hey, wir wollen mit dir glauben, wir wollen mit dir gehen. Wir gesäte im Namen Jesus. Amen.